0: Nochmals den Artikel von Rabash. Was bedeutet es in der Arbeit, dass er, die, dass er ihre Früchte in dieser Welt isst und das Stammkapital für die kommende Welt aufbewahrt?
1: So steht es im
0: heiligen Sor geschrieben. Rabbi Abba sagte, das Böse im Herzen, das an allen Organen des Körpers anhaftet, tut ihnen das an. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, und es lastet schwer auf den Menschen. Dieses Böse ist die Kraft des Bösen im Herzen, das die weltlichen Angelegenheiten beherrschen will und sich überhaupt nicht um die Angelegenheiten dieser Welt kümmert.
1: Er fragt,
0: warum ist das Herz böse? Und er antwortet, der folgende Vers belegt es, denn es steht geschrieben, einem Menschen, dem Gott Reichtum und Besitz und Ehre gegeben hat, dem mangelt es an nichts von all dem, was er begehrt. Und Gott hat ihn nicht ermächtigt, davon zu essen, denn ein fremder Mensch wird es essen. Das ist ein verwirrender Vers, denn es steht geschrieben, dessen Seele nichts mangelt, von allem, was er begehrt, warum wird der Schöpfer ihn nicht ermächtigen, davon zu essen? Immerhin mangelt es seiner Seele an nichts. Er antwortet, dass ein Mensch durch diese Welt wandelt und der Schöpfer ihm Reichtum gibt, damit er in der kommenden Welt damit belohnt wird und das Stammkapital seines Geldes bei ihm bleibt. Was ist ein Stammkapital? Es ist das Geld, das für immer besteht. Das ist der Grund, warum er dieses Kapital hinter sich lassen muss und er wird dieses Kapital empfangen, nachdem er diese Welt verlassen hat. Denn dieses Kapital ist der Baum des Lebens jener Welt, die
1: Serampin
0: ist. In dieser Welt gibt es nichts davon, außer den Früchten, die von dort kommen. Deshalb ist der Mensch seine Früchte, die er in dieser Welt verdient hat. Und das Kapital bleibt für ihn, für die kommende Welt, um darin mit dem höheren Leben belohnt zu werden.
1: Und wer sich selbst verunreinigt
0: und dem eigenen Nutzen nachläuft, während seiner Seele und seinem Körper nichts mangelt, denn ermächtigt Gott nicht, davon zu essen und mit diesem Reichtum belohnt zu werden.
1: Wir sollten verstehen,
0: was es in der spirituellen Arbeit bedeutet, dass er ihre Früchte in dieser Welt isst und das Kapital für die kommende Welt aufbewahrt. Außerdem, was heißt, dem Gott Reichtum und Besitz und Ehre gegeben hat in der Arbeit. Darum steht geschrieben, Gott hat ihn nicht ermächtigt, davon zu essen, denn ein fremder Mann soll davon essen.
1: genannt wird.
0: Bevor man jedoch das Verlangen zu geben
1: bekommt, muss der Mensch mehrere Stufen durchlaufen. Erstens,
0: zunächst muss der Mensch verstehen, dass wir dieses Verlangen erlangen müssen, denn wenn wir kommen, um etwas zu tun, gehen wir hin und sehen, wie sich die Menschen verhalten. Ob die Menschen um uns herum auch denken, dass wir alles um seines Schöpfers willen zu tun sollten, Natürlich geht ein Mensch zu denen, die sich mit Torah und mit Wort befassen und kann sehen, dass niemand um ihn herum darum kümmert, Wege zu finden, wie er das Verlangen zu geben bekommt.
1: Der
0: Grund, warum er das bei anderen nicht sehen kann, ist einfach.
1: Sie sind nicht auf dem Weg, die
0: Absicht des Gebens zu erlangen. In diesem Moment kann er die Wahrheit sehen. Er, der sich mit Torah und mit Wort befassen, um zu geben, arbeitet wahrscheinlich im Verborgenen, denn wenn seine Arbeit nach außen dringt, würde er denken, dass der andere seine Arbeit schätzt, wenn er sieht, dass andere auf seine Arbeit schauen. Das gibt, ihm die, das gibt ihm Kraft für die Arbeit, nicht weil der Schöpfer seine Arbeit anordnet, sondern weil der andere Mensch ihn durch seinen Anblick dazu verpflichtet, in Torah und Mitzvot zu arbeiten.
1: Wer also um seines Schöpfers willen arbeiten
0: will, der verhüllt seine Arbeit vor anderen.
1: Lechhen, Deshalb kann man nicht
0: sehen, ob jemand um des Gebens willen arbeitet.
1: Lechhen,
0: er hat deshalb viel Arbeit, bevor er zu dem Gefühl kommt, dass ihm das Verlangen zu geben fehlt. Er kann aber sehen, dass viele Menschen sich mit Nora und Mitzvot befassen, und er sieht nicht, dass sie einen Mangel haben, also dass sie leiden, weil ihnen das Verlangen zu geben fehlt. Die erste Arbeit besteht also darin, zu prüfen, ob der Mangel besteht, mit dem Verlangen zu geben belohnt zu werden.
1: <Ones>
0: sobald er den Mangel für das Verlangen zu geben, erhalten hat, empfängt er nichts mehr, sobald er beginnt, <Ones> den Mangel <Ones> zu
1: erhalten. <Ones> <Ones> Bet.
0: Zweitens, sobald er den Mangel für das Verlangen zu geben erhalten hat, er empfängt er nichts mehr, sobald er beginnt, den Mangel zu erhalten. Denn das Gefühl des Mangels hängt auch vom Maß des Leibes ab das er empfindet, weil er das Verlangen zu geben, nicht hat. Wenn der Mensch aber zu spüren beginnt, wie groß sein Mangel ist und von oben der Wunsch kommt, dass er einen echten Mangel hat, dann empfängt er Hilfe von oben, um den Mangel zu spüren. Das heißt, ihm wird gezeigt, wie weit er davon entfernt ist. Das heißt, er kann sehen, wie schwierig es ist, das Verlangen zu geben, zu erhalten, was bei ihm
1: einen großen Mangel verursacht. Doch warum wird ein großer Mangel gebraucht? Weil wir, wenn
0: wir etwas un wenn, weil, weil wir, wenn etwas unwichtig ist, nicht wissen, wie wir es bewahren können, um es nicht zu verlieren. Er bekommt die Angelegenheit, also solange nicht von oben, bis er einen echten Mangel hat, denn der Mangel und die Sehnsucht machen die Sache wichtig.
1: Aber durch die Arbeit, während der Mensch erkennt, dass es schwierig für die Beobachtung ist, er beurte von Arbeit und sagt, ich glaube, dass es Menschen gibt.
0: Aber wenn man sehen kann, dass es in der Arbeit schwer ist, das zu bekommen, was man, was man will, entflieht man der Arbeit. Er sagt, ich glaube, dass, dass es Menschen gibt, die belohnt wurden und denen der Schöpfer das Verlangen zu geben, gegeben hat. Doch das lag daran, dass sie begabter waren als ich. Aber ein Mensch wie ich, mit schlechteren Eigenschaften als andere, hat keine Chance, das zu verdienen. Deshalb entflieht er dem Kampfplatz und beginnt zu arbeiten wie die Allgemeinheit. Nur diejenigen, die sagen, dass sie der Arbeit entfliehen wollen, aber nirgendwo anders hingehen können, weil sie nichts anderes befriedigt, diese Menschen entfernen sich nicht von der Arbeit. <lacht> Obwohl sie Aufstiege und Abstiege haben, geben sie nicht auf. So steht es geschrieben. Und die Kinder Israels seufzten vor der Arbeit, und sie schrien, und ihr Schrei stieg von der Arbeit hinauf zu Gott. <lacht> Mit anderen Worten, sie schrien in der Arbeit, denn sie kamen in der Arbeit des Schöpfes nicht voran, sodass sie arbeiten konnten, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu geben.
1: Zu dieser Zeit wurden sie mit dem Auszug aus Ägypten belohnt. In der
0: Arbeit heißt das, Entkommen aus der Herrschaft, des Willens zu empfangen und Eintritt in die Arbeit des Gebens. Daraus folgt, dass der Anfang der Arbeit des Menschen darin besteht, das Himmelreich auf sich zu nehmen. was bedeutet, dass er dort, wo er sich früher einzig und alleine darum kümmerte, das Verlangen eines alten und törichten Königs zu befriedigen, was bedeutet, dass all seine Arbeit nur um sein eigenes Willen geschah, er nun einen anderen König auf sich genommen hat, der Himmelreich genannt wird. Wenn er den Schöpfer über alle seine Organe krönt, was bedeutet, dass all seine Organe dem Schöpfer dienen werden.
1: Dies wird in der Arbeit als Auszug aus Ägypten bezeichnet, als
0: Auszug aus der Herrschaft des eigenen Nutzens und als Übernahme des Dienstes für den Schöpfer, wie geschrieben steht. Ich bin der Ewige, den Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, um dir ein Gott zu sein. Wir sollten auslegen, dass er sie aus der Herrschaft des Willens für sich selbst zu empfangen herausgeführt und ihnen das Verlangen gegeben hat, zu geben.
1: Das heißt,
0: euch ein Gott zu sein. Was bedeutet, dass ich euch das Verlangen zu geben gab, damit er um euret Willen arbeiten könnt?
1: שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם.
0: Das heißt, ich habe dir die Kraft gegeben zu spüren, dass ich der Schöpfer bin. Doch wie kommt man zu dem Gefühl, dass der Wille zu empfangen etwas Böses ist? Wer weiß denn daraufhin, dass er sein Handeln korrigieren soll? Sulam schreibt im Sulam-Kommentar: Deshalb hat er, der Schöpfer der Menschen, dem Augenblick seiner Geburt an bittere und harte Leiden im Aspekt des Empfangens für sich selbst eingepflanzt. Körperliche Schmerzen und Schmerzen der Seele, so dass er, auch wenn er sich mit Torah und mit Wort einzig und alleine zu seinem eigenen Genuss beschäftigt, durch das Licht darin im immer wow. noch die Niedrigkeit und die schreckliche Verdorbenheit in der Natur des Empfangens für sich selbst spüren wird,
1: לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצו בשיור כתוב כל פעל השם למענו ואז יפקח השם את עיניו ואמריה beschließen
0: dass ich von sich von dieser art des empfangens zurückzuziehen und sich ganz der Arbeit zu widmen, einzig und alleine seinem Schöpfer Zufriedenheit zu geben. So wie es so wie geschrieben steht, alle Werke des Ewigen sind um euretwillen. Dann wird der Schöpfer ihm die Augen öffnen, und er kann eine Welt vor sich sehen, die von absoluter Vollkommenheit ge gehüllt ist. Dann hat er Teil an seiner F Freude wie zur Zeit der Schöpfung der Welt. Das folgt, dass dieses Licht der Tora einem Menschen den Mangel gibt, so sodass er das Bedürfnis haben wird, dem Schöpfer zu bitten, ihm die Kraft zu geben, die Last des himmelsreichs auf sich zu nehmen, und all seine Hand und all sein Handeln wird um des Gebens willen sein. Danach, wenn er <täusperat>
1: Nach dem oben Gesagten sollten wir
0: interpretieren, was er hinterfragt. Warum ist das Herz böse? Er antwortet, dass es so ist, wie es geschrieben steht, einem Menschen, dem Gott Reichtum und Besitz und Ehre gegeben hat, dem mangelt es an nichts, von allem, was er begehrt. Und Gott hat ihn nicht ermächtigt, davon zu essen, denn ein fremder Mensch soll davon essen. Er fragt, da geschrieben steht, seiner Seele mangelt es an nichts von allem, was er begehrt. Warum hat Gott ihn nicht ermächtigt davon zu essen? Schließlich mangelt es ihm an nichts für seine Seele. Er antwortet darauf, dass ein Mensch, der in dieser Welt von ihren Früchten isst, auf das Himmelreich verweist. Wenn das Licht darin korrigiert, wird dieses Licht Früchte genannt. Danach kommt er in einen Zustand, in dem das Kapital für ihn in der kommenden Welt bleibt. Das bedeutet, dass er mit der Essenz der Tora belohnt wird. Und das wird Vollkommenheit genannt.
1: Der Heilige Zohar erklärt damit, dass jemand,
0: der sich selbst verunreinigt und nach dem eigenen Nutzen strebt und dem nichts für seine Seele oder seinen Körper mangelt, dann ermächtigt Gott ihn nicht davon zu essen und mit diesem Reichtum belohnt zu werden.
1: Wir
0: sollten auslegen, das Reichtum sich auf, es gibt niemanden, der arm ist, außer an Wissen bezieht. Was bedeutet, dass er mit dem Lernen der Torah und dem Wissen um alle Regeln belohnt wurde und dass er Besitz hat? Was bedeutet, dass er weiß, dass er dank dem Schöpfer einen großen Besitz an Torah und mit Zwort hat? Und er hat Ehre und jeder respektiert ihn wegen der Herrlichkeit der Torah. Und doch befähigt ihm Gott nicht, davon
1: zu essen. Der Grund dafür ist,
0: dass er zwar Reichtum und Ehre und gute Taten hat, aber weil er auf den eigenen Nutzen bedacht ist, das heißt, um seiner Selbstwillen arbeitet, wie geschrieben steht, ihm mangelt es an nichts für seine Seele. Das bedeutet, dass all seine Sorgen darauf gerichtet sind, dass es, nicht, dass es ihm nicht an Eigennutzen mangelt, hat er natürlich nichts von der Gdusha zu essen, sondern es geht alles an die Sitra
1: Achra. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben
0: steht, ein fremder Mensch soll es essen. Das heißt, die Klipot, nahmen alles, denn all seine Arbeit war für den Willen zu empfangen, der die Herrschaft der Klipot ist. Daraus folgt, dass, dass der ganze Reichtum, als er glaubte Wissen über die Torah zu haben, und die Besitztümer, die der Besitz von Torah und Mitzvot sind, all in die Zuständigkeit der Klippot fallen.
1: So werden wir verstehen,
0: was er fragt, warum ist das Herz böse? Wir sollten auslegen, was das Böse ist. Dass sie in meinem Willen zu empfangen existiert. Er antwortet dazu: Der folgende Vers beweist es, denn es steht geschrieben: Ein Mensch, dem Gott und Reichtum und Besitz gegeben hat. Das heißt, obwohl der Schöpfer in viele Dinge Dingen tun ließ, ging das alles in eine andere Herrschaft über, da es nur zum eigenen Nutzen war. Das ist die Bedeutung der Worte, denn ein fremder Mensch soll es essen, womit die Klippot gemeint sind, der für sie und nicht für die Gduscha gearbeitet hat. Wir müssen jedoch wissen, dass, wenn jemand sein Handeln korrigiert, er alles aus den Klippot herausholt, herausholt und alles zur Gduscha zurückkehrt, wie geschrieben steht, er hat Reichtümer verschlungen, und wird sie ausspucken. Arbeit sollte auf zwei Arten geordnet werden. Erstens, es ist die Art, es ist in der Art des Himmelreichs. Zu der Zeit entsteht der Trieb, sich aus der Herrschaft der Eigenliebe zu lösen und auf sich zu nehmen, dass all seine Handlungen um des Gebens willen sein werden. Zu dieser Zeit nimmt er durch die Kriege Beute, nimmt er durch die Kriege Beute auf. Das heißt, er nimmt die Krä Kräfte des Willens zu empfangen und ersetzt sie durch das Verlangen zu geben. Das heißt, er unterwirft sie durch den Krieg. Und der Wille zu empfangen, muss alles nach seinem Willen tun. Was bedeutet, dass all sein Handeln nur um des Gebens Willen geschieht.
1: Heinu, no.
0: Mit anderen Worten, wir sollten zweierlei Aspekte in der Tora erkennen. Erstens, das Licht in ihm, in ihr korrigiert ihn. Daraus lässt sich eine Unterscheidung der Früchte für Malchut ausbreiten. Zweitens, die Essenz der Tora, die das Kapital für das Jenseits bewahrt, genannt wird. Das kommt speziell nach der Eigenschaft von Malchut, dem Verlangen zu geben, mit dem sie durch das Licht der Tora belohnt wurde, das als Früchte gilt. Es ist, wie unsere Weisen sagten, dass die Hand Tvillin vor dem Kopf Twillin kommen. Denn die Hand, Tfilin, so sagte der Heilige Sor, wird als Malchut, die schwächere Hand, bezeichnet, dass sie der Stärkung bedarf. Denn im Himmelreich gibt es alle Kriege, die nötig sind, um den Willen zu empfangen, zu unterwerfen.
1: Danach kommt der Kopf der als die Tora gilt.
0: Das Wort und stellt die Frage: Was bedeutet das, wenn man in Bescheidenheit und im Verborgenen arbeitet? Was bedeutet das im
2: Spirituellen? Das ist eine Arbeit,
3: die der Mensch verbergen muss. Er muss seine Wünsche verbergen seine Absichten, seine Ziele, denn damit
2: lässt
3: er seine Klipot, lässt er nicht zu, dass seine Klipot daran festhalten. <lacht>
0: In war 31 stellt man die Frage, wie kann ich sicher gehen, dass die Arbeit zum Nutzen des Schöpfers ist, nicht für des Eigennutzens. Das ist
3: bereits eine Arbeit für sich, wenn der Mensch sich selbst mit dem Willen zu geben verbinden muss. Er muss zuerst in der Gemeinschaft sein, welche, welche in so einer Bewegung ist, in so einem Streben ist.
2: Und dann kann er sich... Sicher sein, dass er
0: ähm ich setze mich kurz hin, um vom, äh, vom Text zu lesen, so also vom Artikel verstehe ich, dass man im Endeffekt zur, zum Mangel für das Geben gelangen soll. Ich weiß nicht, wie ich das wie man das wirklich machen, macht. Und deswegen stelle ich die Frage. Er schreibt erstens, dass der Mensch sich in so einer Umgebung befinden muss. Mit unter Menschen, die das Verlangen zu geben erlangen möchten. Und dann schreibt er, er kann das nicht sehen, denn die, die in der Besicht des Gebens arbeiten, arbeiten in Bescheidenheit und im Verborgenen und man, man hat keine Möglichkeit, das zu sehen. Also arbeiten.
4: Und am im, im
0: Ende schreibt er, dass die erste Arbeit die ist, sich bemühen sollte, die Notwendigkeit zur Erlangung des Verlangen des Gebens gelangen muss. Was bedeutet das, diese, diese Notwendigkeit zu erlangen?
3: Die erste Arbeit ist, dass er sich mit seinen Freunden verbindet und zum, zum Willen zu geben gelangen möchte, gemeinsam mit ihnen in ihren Kelim.
4: Was bedeutet das
0: Verlangen des Gebens zu erlangen in ihren Kelim? Das bedeutet... Ich, der mich mit meinen
3: Freunden verbinde, gehe gemeinsam mit ihnen nach dem Prinzip, jeder helfe seinem Freund. Dadurch haben wir eben das Verlangen, einander zu geben. Und in diesem Verlangen zu geben, können, kann jeder von uns empfangen, in dem Maß, in dem jeder von uns geben möchte.
2: Das bedeutet es, zu empfangen und
4: zu geben. Das ist die
0: Arbeit, zu der wir wirklich mit dem Zehner gelangen möchten, also sich gegenseitig anzuheften und die, die, die Ratschläge zu nützen, die wir bekommen.
4: Aber das, was er hier schreibt, ist, dass wir, dass wir das
0: Verlangen des Gebens der Frauen, die nicht sehen können, aber das sollte doch unser, unser Treibstoff sein, damit wir selbst diese Notwendigkeit haben. Und jetzt verstehe ich das, äh, verstehe ich das nicht. Wie kann ich die Notwendigkeit des Geben, sehr lange, wenn ich das bei meinen Freunden nicht erkennen kann? Du hast recht.
3: Man muss weitermachen und schauen, wie das geschieht.
0: Was da geschieht? גם באמשך פה הוא קוטה schreibt doch im wetteren also ist zeigt wie sehr er entfernt ist von der begründigkeit des
4: gebens גם מתוך חבודה אני גם מזה לפעמים על עצמי וגם לפעמים על החברים ja.
0: Und diese Enttäuschung, dass er nicht zur Notwendigkeit des Verlangen äh, des Gebens gelang kann, äh, gibt ihm nicht die Möglichkeit, diesen Mangel zu erwerben, sondern es gibt ihm eine andere Füllung. Also die Enttäuschung, dass er nicht zu, zu dieser Notwendigkeit gelangt, so wie Rabas schreibt, äh, flieht er sozusagen von der Arbeit. Er kommt damit nicht zurecht und das ist wirklich schwierig für ihn. Ja, und? Und ich stelle die Frage, wie kann er von dieser Schwierigkeit, von dieser Schwere eine Notwendigkeit erlangen und keinen Ausbruch oder kein Fliehen? Er hat er hat sonst nirgendwo hin
3: zu fliehen, wo, wo er gehen kann. Wohin sollte er denn fliehen? Er flieht zu den Gedanken der, der Absicht des Empfangens. Aber das ist doch keine Lösung. Das ist keine Lösung. Was soll er? Wieder so werden wir alle? Es kann sein, dass er sich hier mit... Es, kann, es, kann, es könnte natürlich sein, dass er sich hier mit irgendeiner Wolke bedeckt und, und
4: so weitermacht, solange sein Körper lebt.
0: Rabash schreibt, dass, äh, der, der Ratschlag ist, nicht von der Arbeit zu fliehen. Aber die Sache, wie kann man nicht von der Arbeit fliehen oder sich davon wegbewegen? In der spirituellen Arbeit, was bedeutet es nicht von der Arbeit, sich wegzubewegen? In jedem Moment denkt er, doch es zahlt sich aus, uns sein Verlangen zu empfangen, zu fliehen. Wie kann er, wie kann er nicht davon abkommen? Verstehen Sie meine Frage? N nein, probier es nochmals. Ich stelle die Frage bezüglich der inneren Arbeit des Menschen. Was bedeutet es, das, dass man nicht von der inneren Arbeit des Menschen Menschens abkommt? Das ist, wenn er sich,
3: wenn er sie sich, das, das ist, wenn er sich die ganze Zeit ausgerichtet ist, um mit dem Schöpfer verbunden zu sein.
0: Wie bewegt man sich von seiner so Arbeit nicht weg? Das ist das Gebet. Dem
3: kann man nichts hinzufügen. Man kann dem nichts mehr hinzufügen.
0: Raffa schreibt am Ende des Artikels über Sevolon und Sacha, über zwei Menschen. Der eine geht zum Krieg und geht in den Krieg hinaus und der andere studiert die
3: Tora
0: Und es schreibt, dass der eine den anderen daran beteiligen muss, damit beide Erfolg haben. Können Sie erklären, was das was
2: bedeutet? Es ist klar, dass wir
3: so sowohl so unterteilt als auch miteinander verbunden sein müssen. Und, die, und dass das auch in jedem Einzelnen von uns so zu sein hat.
0: Was bedeutet das im Menschen, ein Teil, der, der, der kämpft, und der andere, der das Licht heranzieht? Jener Teil, der kämpft,
3: stellt fest, dass er Kräfte hat, um dagegen anzukämpfen, gegen den Willen zu empfangen, anzukämpfen. Und jener Teil, der das Licht hat, fühlt, dass er eine Kraft eine, eine hat. Eine, eine Kraft, die Qualitativ starke Kraft und
0: quantitativ starke Kraft. Wenn das über die Äußerlichkeit gesprochen wird, dann ist es klar. Aber im Menschen sind das unterschiedliche Zeiten in der Arbeit? Ja, für Gewöhnlichkeit offenbart sich das in unterschiedlichen Zeiten. Was ist dann die Zeit des Krieges und des Heranziehens des Lichtes? Ein ganzer Prozess, den er uns um hier erklärt hat.
3: Manchmal fühlt der Mensch, dass er selbst in einem Zustand ist, in dem er
2: eine besondere
3: Beziehung, eine kriegerische Beziehung zu sich selbst hat. Wo er... Wie soll ich das ausdrücken, sagt drauf?
2: der Wenn
3: er. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
2: Ich
1: Nächste sind Bei den fremden
3: Menschen.
0: Also man muss man muss wissen, dass das von den Klipot dann zur Heiligkeit übergeht. Wie kann ich wissen? Es schreibt, dass das notwendig ist, zu den Klipot überzugehen, und dann gehen sie zur Heiligkeit über. Wie kann der Mensch wissen, dass das zur Heiligkeit dann übergeht? Dass ich nicht darauf verzichte und vom, vom System fliehe.
2: Wir müssen daran glauben,
3: wir müssen verstehen und damit einverstanden sein, dass unsere ganze Arbeit durch die Klipot geht. Denn indem wir in die Klipot versinken oder eintauchen, können wir sie danach auch korrigieren?
5: das?
0: das was mit dem ähm, Krieg äh, äh, von Zewolon und Sachar zu tun?
3: Ja, das sind zwei Herangehensweisen.
0: Bitte, Marik
2: schon
0: steht geschrieben, wo Gershon die Frage stellte, die erste Arbeit befindet sich darin, die Notwendigkeit, würdig zu werden, die Eigenschaft des Gebens zu erlangen, dass er diese Notwendigkeit erlangt. Und er schreibt, dass die erste Arbeit die ist, sich mit den Freunden zu verbinden, um mit ihren Gefäßen das Verlangen des Gebens zu erlangen. Ich nehme das jetzt in wirklich persönlich Art und Form. Ich habe eine ganz besondere Szene. Was bedeutet das? Ich erlange diese Notwendigkeit äh, des Gebens zu erlangen durch ihre Kilim. Was bedeutet das?
3: Wenn du deine Freunde betrachtest und du ihnen geben möchtest aus deinem ganz, aus seinem ganzen korrigierten Kli.
0: Wie kann ich das machen, ohne ihren Mangel zu zerstören, wenn ich ihre Gefäße nicht verstehe? Das, das ist entsprechend dem, wie du das verstehst und was du fühlst. Wie kann ich mich in dieser Sache kontrollieren? Durchs Gebet? Das Gebet. Darf man im Zwinger darüber sprechen, über die Kelim der Freunde? Probiert es ein wenig. Probiert
2: es. Das
0: Gefühl des Klee ist das entsprechende Notwendigkeit des äh, des, des Menschen. Sagen wir zum Beispiel ich finde mich in der also, äh, zum Mittag, dass ich nicht an die Gruppe denke und du kommst in den Morgenunterricht und, und, und äh, in den Mittagsunterricht und es ist die Freunde vor dir und du hast eine große Begeisterung weil die Freunde vor dir sind das gibt eine Kraft für den ganzen Tag. Meine Frage ist die, ob die die, das Gefühl des Kli ist eine Notwendigkeit des Menschen ist bezüglich der Analyse in der Gruppe, damit sie in dir sind. Ja, außerdem braucht man nichts.
6: Ist das klar? Sehr gut. Das heißt, wir jetzt,
5: Niv, ah, Auren,
2: bitteschön.
5: Was ist der Krieg der
2: Anfänger?
5: Wenn der böse Trieb kämpft mit dem guten Trieb der Menschen. Und wie kann man in diesem Krieg äh, gewinnen? Mit Hilfe dessen, dass wir streben
6: zur höheren Wurzel und weil diese vollkommen mit dem guten Trieb verbunden ist, dann der gute Trieb, der
5: verliert die Verbindung mit dir, wird die Freude sein und so weiter. Von wo bekommt man so einen Glauben in die Zukunft? Er macht die Arbeit jetzt und in der Zukunft
2: wird er empfangen. Wir sind verpflichtet,
6: in diese Arbeit einzutreten und uns zu bemühen, in dieser Sicht zu befinden.
5: Manchmal bin ich in so einem Zustand, wo ich kann keine Handlung rechtfertigen, kann, keine Zustände, und trotzdem, wenn ich vorankomme, und äh, verbinde ich mich mit der Gruppe, stütze ich mich auf die Gruppe, auf mein Glauben, dass ich früher da war und so weiter und so fort. Ja. Der Mensch ist so aufgebaut, dass er trotzdem befindet sich zwischen den Welten.
2: Er ist
5: verpflichtet, sich mit der höheren Welt zu
6: verbinden nicht zu vergessen über die untere Welt. Und er ist verpflichtet, diese untere Welt mit sich zu führen, bis er sich erhebt in die höhere Welt. Weitere Fragen? Ja, Schlomo.
2: Guten
5: Morgen, Raff. Das Gefühl oder die Empfindung des Auszuges aus Ägypten, ist das eine individuelle Empfindung oder... Der Gruppe. Auszug aus Ägypten, ich weiß es
2: nicht. Ich sehe,
6: dass wie ein individueller
5: Auszug, individueller Ausgang. Wie? Bereitet der Menschen sich das vor, wenn es individuell ist. Wie? Bestimmt der Mensch diesen Zustand des Auszuges aus Ägypten, wenn das individuell ist? Er verbindet sich mit der Gruppe.
6: Er befindet sich zu, zusammen mit den Freunden, die sprechen miteinander und verbinden sich. Die sehen, inwieweit die all diese Zustände über die ihnen diese Geschichte des Austritts aus Ägypten beschreibt und so schreiten die zusammen
5: voran. Hier schreibt er der Seite so und so in der zweiten Spalte nur die Menschen, die von der Arbeit fliehen wollen, aber sie haben nirgendwohin zu gehen. Er spricht bereits über die Gruppe, ja? Weil Nif, kannst du es bitte durchlesen? Ich sehe es schwer. Weil sie von nichts Genuss oder Zufriedenheit bekommen können. Solche Menschen gehen nicht von der Arbeit. Und obwohl sie Aufstiege und Abstiege haben, aber sie verzweifeln nicht. Und das ist so, wie er schreibt, die Söhne Israels äh, stöhnten vor der Arbeit und schrien hoch und deren Aufschrei kam zum Schöpfer vor der Arbeit ja deshalb fragte ich am Anfang
2: es gibt eine
5: individuelle Empfindung in dem Mensch äh, beim Auszug aus Ägypten, oder es gibt noch keine Kraft, ausreichende Kraft, dass die Menschen das zusammentun würden, zu so einem Zustand des Auszie Auszuges zu kommen. Gibt es so eine individuelle Empfindung, oder ist es eine gruppenweite Empfindung?
6: Die individuelle Empfindung gibt es natürlich, äh, eine Gruppenfindung hängt davon,
5: welche Gruppe. Also im Zehner hat man die Möglichkeit, sich zu verbinden, zusammen rauszukommen. Ja. Ja. Rabash sagt die Hauptarbeit, zuallererst Verlangen zu geben, zu erreichen. Wie erlangt man das Bedürfnis an etwas, wo man keinen Mangel verspürt? und das überhaupt nicht in unserer Welt gibt also wenigstens inwieweit wir in der Lage sind in der Lage sind uns
6: das uns vorzustellen ja zu fantasieren darüber
5: damit muss man anfangen wie kann man das verlangen vorstellen was dem schöpfer gehört verlangen zu geben wie kann man das wünschen du gibst jemanden und jemand gibt dir sogar wenn das
6: wenn das alles um zu empfangen ist. Aber nichtsdestotrotz, versuch darüber nachzudenken und äh, du wirst sehen, inwieweit es darin eine, Kraft, eine bestimmte Kraft vorhanden ist, die dir helfen wird, zu wünschen, im Geben zu sein. In so einem Geben, das ist als ob das Geben, das ist kein echtes äh, Geben. Aber du
2: wirst es wollen,
5: sich darin zu befinden. Ja, aber die ganze Welt befindet sich im Empfangen, um zu, um zu empfangen, empfangen um, also geben, um zu empfangen. Das ist unser ganzes Leben. Ja. Und wie geht man über zum Verlangen, dass man nur wünscht zu geben?
2: Stell dir das vor
6: von all diesen
2: Sie sagten,
5: wenn wir versuchen zu geben und in den Leben der Freunde zu handeln, wir kommen dann, wie im Artikel steht, zum Baum des Lebens, ja, zu diesem,
2: ähm,
5: zu, zu diesem Stammkapital. Wie bekommen wir von den Kelim der Freunde das Leben? Weil du die zusammen verbindest
6: und die Wurzeln von denen geben dir im Endeffekt einen echten Baum des Lebens, durch welchen du dich ernährst und du bekommst dadurch das Leben für die Früchte und so schreitest du voran.
5: Was heißt deren Wurzeln? Die, Gelieben der, Freund, also die Gelieben der Freunde geben den Baum des Lebens. Du versuchst, dich mit den
6: Freunden anzunähern. Du willst dich verbinden mit deren Wurzeln, damit ihr alle zusammen in der Lage seid, einander zu geben. Und daraus resultiert dann der Baum des Lebens.
5: Wie schließe ich mich? an die Wurzeln der Freunde an? Du musst dich
6: nicht an die Wurzeln anschließen. Du hast nicht so eine Möglichkeit. Du musst einfach versuchen, sich mit ihnen zu verbinden.
5: und die Wissenschaft der Kabbalah sprechen über die Belohnung in der künftigen Welt. Wie erklären wir richtig, was ist die Belohnung in der künftigen Welt, was uns die Wissenschaft der Kabbalah verspricht im Unterschied zur Religion? Das hängt
6: von jedem Menschen ab, inwieweit er sich diese Belohnung vorstellt. Wir lernen, dass die Belohnung in der zukünftigen Welt, das heißt, die die sich korrigieren, die befinden sich schon dort und die sind bereit, all diese Handlungen umzugeben, durchzuführen an den Schöpfer. Und
5: das ist die Höhe. Ich, ich bin hier verwirrt. Er
3: sagt, man, es gibt
5: keinen Mangel der Seele, das Licht bringt ihn zurück. Es ist nicht klar, zu vollkommen zu streben,
3: das bedeutet, dass trotzdem alles in die
5: Klippot geht, oder armselig zu sein. Man kann ja nicht hungrig sein, wenn alles da ist. Du musst Dazu
6: streben, nichts zu wünschen, außer das Nötigste, was man dir geben wird, dass das Verlangen zum Fangen nicht von dir kommt zur Füllung, sondern von der höheren Stufe, die dich füllen wird.
1: Okay. Um, what is the spiritual significance of the union between Zivolon and Issachar in the work of the person in the tent?
5: Welche spirituelle Bedeutung der Verbindung zwischen Zivolon und Issach, Issachar? Was ist der spirituelle Sinn von diese Wechselwirkung im Zehner, wie, wie können wir das im Zehner benutzen?
2: Wir müssen
5: uns sehen,
6: sagen wir mal, es ist egal, was dort geschrieben steht, wir müssen uns sehen, wenn jeder, der irgendein Streben zur Spiritualität hat, er richtet sich aus zur Spiritualität, um zu geben an alle jeden zu helfen sich mit jedem zu verbinden egal auf welche art und weise egal von welcher seite er kommt ist das alles das ist das was wir nicht vergessen dürfen
4: diesen
5: Begriff klären, dass wir immer von der Arbeit flüchten wollen, die der Schöpfer aufgelegt hat. Von welcher Arbeit flüchten wir? Dass ich am letzten Endes äh, nicht weglaufen kann, dass ich diese Arbeit einverstanden bin. Die Arbeit bezüglich der Verbindung mit den anderen, mit den Freunden, mit
6: all denen, die sich... Ja, außerhalb der, der äußeren Welt sich befinden. Ich bin verbunden mit denen, will denen alles gewährleisten, was denen fehlt für den Aufstieg.
1: Diese
5: was ist die Hauptkraft der Klipot?
6: Indem, dass die uns zu sich heranziehen können, um zu empfangen.
2: Von
6: vornherein befinden wir uns in der Verbindung mit Klipot und
5: wir müssen diese Verbindung mit denen zerreißen. Das ist eine große Arbeit. Die Masse des Fortschritts des Menschen verstärken sich diese
1: Verbindungen? احنا لومدين من الكتاب تلמוד הספירות
5: קרחבת ללנל تلמוד 10 ספירות
1: ולמדבן
5: 27
4: את בן
5: בלמד הלמטה כתוב im Punkt 35 unten steht, dass die Kelim Nehi Keta kleiden sich in die Aberwim ein als Einkleidung von Mochen. Sie haben sich auch aufgehoben, aber sie sind nicht Eigenschaft von Keta, weil sie sich bereits in Aberwim eingekleidet sind. Warum werden sie immer noch kein Keta als Keta angesehen,
2: zeichnen?
5: Nochmal, Nehi von Keta, eingekleidet in in aber wie immer werden nicht als Käter bezeichnet, weil die zur Stufe angehören, Aber wie immer. Aber was heißt gehören zu Aber wie immer, Ist das Käter und Aber wie immer, aber kleiden sich ineinander ein? Ja, aber sie wug,
6: hat den einen neuen Platz gegeben, aber wie immer.
5: Ist das so ein Gesetz im Spirituellen, wenn der Höhere sich in den Unteren einkleidet? Das, was sich einkleidet, gehört ihm nicht mehr? Ich weiß nicht, ob das ein Gesetz ist. Wo
6: gibt es noch sowas Geschriebenes? Aber
5: das ist so. Also er verliert dann seine Nehi? Er
6: übergibt dem Unteren die Sorge über seine Energie.
5: Zu 100% übergibt,
6: ja? Ich weiß nicht, du willst die ganze Zeit, dass ich dir noch etwas sage.
5: Ich versuche zu verstehen, wie bleibt ein zu ohne einen Teil von sich selbst mehr zu Weil mit
6: haben. Weil mithilfe dessen er nachher aufsteigen kann. Er steigt. Äh,
1: äh. Wir lernen das Buch lesen zusammen
6: die Werke von Ba'al Sulam, die also Vorwort zum Buch Zohar, Punkt 11, Vorwort zum Buch so.11 mehr und Die Werke von Ba'al Sulam. Nein, Im hebräischen Buch, Seite
1: 104. Ja, bitteschön. Betrachten wir, dass die vier
6: Kategorien darstellen, die oben in der ersten Begrenzung angeführt wurden, die da wären. Materie, zweitens Form eingekleidet in die Materie, drittens abstrakte Form und viertens
1: Wesen. Rav,
6: welche, welche Wesen im Sinn, was für ein Wesen
5: existiert in der Wirklichkeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es viele, sehr viele, ich weiß es nicht.
6: Ich frage darüber, weil wir die ganze Zeit bei der Empfindung der Wirklichkeit sind wir immer in der Entwicklung. Ich denke mal darüber nach, was für ein Wesen gibt. Es gibt das es Verlangen zu empfangen, es gibt das Licht, es sind zwei Wesen. Und ich frage ich, wie der Erlangende von diesen zwei Wesen wo wohin beziehe ich mich? Beziehe ich mich zu einem dritten Wesen?
5: Den Menschen? Ist der Mensch ein Wesen? Nein, der Mensch auf sich, an sich selbst ist die Verbindung des Wesens, die Sammlung. Was ist das Wesen des Menschen?
6: Als ob man, als ob man ihm die Möglichkeit gegeben hat, von der Seite auf alles zu gucken?
5: Dadurch, dass er sich selbst erlangen kann.
6: Was heißt sich selbst zu erlangen? Was ist das für ein
5: Wesen sich selbst? Dass er existiert gegenüber vom Schöpfer, das gibt ihm eine, einen Bezug, ein Verhältnis zum Schöpfer, und ausgehend davon können wir uns selbst erlangen. Das heißt, das Verhältnis, das Verhältnis zum
6: Schöpfer, das ist die Schöpfung. Wenn es die Schöpfung ist, dann muss man das die ganze Zeit entwickeln. Rav, was ist die abstrakte Form in unserer Arbeit und warum ist er da so vorsichtig, warum ist er dagegen?
5: weil du dich da nicht äh, festhalten kann. Du kannst äh, sicher dich an die fe festhalten. Du nimmst ein Buch und äh, dort steht es geschrieben, was was ist, äh, wenn der Mensch ein Held oder ein Lügner oder egal wer ist, dann gehst du zu jemandem anderen, möchtest du auf ihn einkleiden, dieses Teil und was kommt raus, dass, dass du eine abstrakte Form nimmst und das ist doch für alle lebendigen Menschen ein. Vielleicht
6: kehren wir dazu zurück, was die Materie und was die Form ist, eingekleidet in die Materie?
5: Wir haben bereits gelernt, die Materie ist die Materie an sich. Ja, bezüglich der gibt es keine Zweifel, weil... Man spürt das durch unsere Sinnesorgane und die Form eingekleidet in die Materie, das ist das innere Teil. Aber in der Arbeit kann man doch sagen, dass,
6: dass die Verlangen sind und die Absicht auf die verlangen. Was ist das in unserem Bezug auf die Wirklichkeit? Wir gucken, wir sprechen und nicht über irgendein Material oder über irgendeine Materie, oder?
5: Du fragst über welche Stufe? über unsere Arbeit. Unsere Arbeit muss in allen diesen
6: vier Stufen sein, damit wir wissen, von was wir vorsichtig sein müssen. Was ist die Materie in unserer Arbeit? Was ist die Form eingekleidet in die Materie?
5: Materie ist die Materie, ist wie Holz, Stein, Eisen, egal. Und die Form eingekleidet in die Materie? Das ist eine Form, die überhaupt nicht zur Materie gehört. Du kannst sie im Computer zeichnen oder durch deine Einbildung und daher diese Form weitergeben. Wie sagt man?
4: Ja,
5: daraus als Materie erschaffen. Also
6: aus äh, äh, was die Materie ist, was die Form eigentlich halt die Materie ist, das wissen wir nur. Und äh, man muss vorsichtig sein und man muss äh, das verstehen und seine Schlussfolgerung diesbezüglich machen.
5: Ja. Äh,
6: von was soll man hier vorsichtig sein? Wo sind die Grenzen?
5: Äh, von, was, von was soll man vorsichtig sein? Das ist keine Grenze. Das ist keine Grenze der Materie und der Form eingekleidet in die Materie. Sondern wenn wir lernen, die Form eingekleidet in die Materie, damit wir nicht von der Wirklichkeit
2: weglaufen würden. Wie sagt man? Ich
5: bin schon ermüdet dass die Form eingekleidet in die Materie das ist das, was wir sehen. Man kann sagen, Der ja Mensch, trotzdem das er aus Leim wäre, ja, aus Stein. Das ist die Form. Ja, die Form, eine abstrakte. Du sprichst nicht über etwas, was es gibt, sondern was in deiner Einbildung existiert.
4: Er, ja, diese
6: Vorstellung, er sagt, seid vorsichtig, nutzt diese Vorstellung
2: nicht.
5: Er möchte uns diese Grenzen definieren, äh, bis zu welchem Ausmaß können wir mit unseren Sinnesorganen vorankommen und der Einbildung und dort, wo wir es nicht mehr können. Das ist alles. Das ist alles.
1: Ja, Wenn wir sagen
6: dass wir uns zum Schöpfer wenden müssen. Wir müssen bitten. Was ist die richtige Weise des Schöpfers in Bezug zu diesen Definitionen, wenn wir, uns wenden an den, wenn wir uns wenden an den Schöpfer? Warum wenden wir uns an den Schöpfer? Mit welchem
5: Wesen, mit welcher Einkleidung? Das ist die höhere Kraft, die uns alle, all das Material, all die Formen bestimmt und all die Wirklichkeit, die uns in der Empfindung gegeben ist. Das hört sich so an, dass
6: das irgendwie getrennt ist von dem Verlangen. Wenn es eine höhere Kraft gibt, die alles äh, organisiert, dann. Die höhere Kraft des Schöpfer ist natürlich eine Abstraktion. Dann wenden wir uns zu ihm mit äh, dem Gebet. Zu was wenden wir uns zum Wesen? Wir wenden
5: uns an die höhere Kraft. Die Kraft hat, all die ganze Wahrnehmung aufzubauen.
6: Wo ist diese Wahrnehmung? Wo nimmt man die Wahl bei uns, diese Kraft? In unserer Einbildung. Über diese Einbildung spreche ich. Ist das die Form, die abstrahiert ist? Ist das
5: das Wesen? Das ist eine Einbildung, die in uns ist. Das können wir uns das
6: vorstellen. In unserer Einbildung ist richtig in mir. Das hört sich so an wie so eine Gefahr, sich zu befinden in dieser
5: vierten Definition des Wesens oder der abstrakten Form. Nein, nicht dies und nicht jenes. Wenn wir über den Schöpfer sprechen, wir haben keine Möglichkeit zu erfassen, das zu begreifen.
4: Äh,
6: genauso ist es, wenn wir uns mit dem Gebet, dann unsere Arbeit, die äh, wird doch gefolgert, äh, folgt äh, zum Gebet
5: äh, zu bitten. Wir wenden uns dann irgendeine höhere Kraft, an die sich nicht in unserer Einbildung befindet. Wann das heißt, das heißt, sie ist abstrahiert, ja? Ja. Deswegen,
6: warum gehen wir dann nicht über zu der dritten oder vierten Kategorie, sondern die Vorsicht, die, die vierte, dass man nicht,
5: wenn wir beten, dann... Befassen wir uns doch mit diesen Kategorien. Der Schöpfer befindet sich außerhalb dieser Begrenzungen. Warum heißt es, dass wir diese
6: Kategorien 3 und 4 umgehen? Ich verstehe dich nicht.
2: Die, diese
5: Begrenzungen 3 und 4, was sind die? Wesen und die abstrakte Form. Ja, ich kann nicht äh, das wesen begreifen nicht die abstrakte form ich bin dazu fähig zu verstehen wie die schöpfung wie eine schöpfung nur die form die eingekleidet ist das heißt
6: der schöpfer wenn man den erlangt oder kommen sie wenn er sich in mich einkleidet in meine eigenschaft des gebens einkleidet die in mir vorhanden ist ja oh. bevor er sich in mich einkleidet wenn wir sagen das gebet welcher
5: Form der höheren Kraft wenden wir uns? Du wendest dich an den Schöpfer, der entsprechend deine Wahrnehmung, deine Einbildung geht, wie du Die Einbildung, geht, wie du dir vorstellst, du hast eine Verbindung zu ihm. Wie kann man sich ihn vorstellen? Wie kann man sich richtig wenden zum Schöpfer? Wie kannst du dir ihn vorstellen? Wir müssen
6: uns ihm vorstellen in Bezug dessen, dass er sich offenbar in unseren Verhältnissen, im Geben, wenn wir uns fühlen, im gegenseitigen Verlangen, in unserem Herzen, mit den Freunden. Das heißt Borre. Ja. Zu welcher Form wende ich mich, wenn ich mich zum Schöpfer wende?
5: Du wendest dich zu der Form, die über dir ist, schließt in sich alles ein, unendlich, und es ist unmöglich, sie zu begreifen, sie auf eine bestimmte Art zu verstehen, zu bestimmen, sondern es ist einfach gut und gutes tuend und alles lenkend. Warum heißt es, dass man die Begrenzungen der abstrakten Formen des Wesens überschreitet? Du, du platzierst ihn über keine Grenzen, über ke keine, also unter keine Begrenzungen. Und deswegen heißt es, dass er von mir abstrahiert ist
6: und deswegen muss ich mich hier irren in Bezug dessen, was hier Zulam sagt, was ich verstanden habe, dass wir dritte und vierte Begrenzung nicht betrachten, sondern dass äh, der Schöpfer von mir getrennt ist in der Unendlichkeit. Ich habe hier. Gut. Wie kann ich mich zu jemandem beziehen, der von mir getrennt
5: ist, ohne jegliche Grenzen? Das ist eine andere Frage. Wie kann ich mich an etwas wenden, was ich nicht in den Sinnesorganen wahrnehme? Ja. Ich wende mich an etwas, was meine Sinnesorgane beeinflusst, trotzdem, dass ich das nicht spüre. Warum? Ich sage, weil ich habe den Glauben der Weisen. Den Glauben der Weisen. Die das schon erlangt haben. Sie haben bereits erlangt oder nicht erlangt. Da habe ich keine Möglichkeit, hier zu bestimmen. Aber dass ich mich auf sie verlasse, gibt das mir die Möglichkeit, mich an diese Weisen zu wenden. Danke. Das ist eine Sache, die ziemlich... ziemlich...